1: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好、哦，那今天这一集非常开心，是吉米斯期待已久的这个线上分享会的 live podcast。好，那这是在做什么？哈、哦，这个吉米斯之前在粉砖上面公告。为了庆祝呢，呃，脸书粉钻超过三千人的追踪，所以呢，我就想说，嗯，换一个方式来办个小活动哦，所以我就想说，利用这个网络的便利啊，利用 Google Meet 哦，把这个大家召集到网络上哦，来现场跟吉米斯互动分享一下哈、哦。不过。呃，今天这一集呢，怎么感觉绝大多数百分之九十的时间，好像吉米斯在做专题演讲哈，大家都非常的客气，但是有一些听众朋友还是有很认真的跟吉米斯互动哈，会有一些 Q A 的部分，我个人觉得是蛮精彩的哈，所以我自己非常的喜欢哦这一次的活动，呃，虽然呢中间有一些这个网路不太顺啊，或者是说有一些这个呃小插曲哈，那这个。我觉得瑕不掩瑜，我觉得整体而言，我个人是觉得蛮成功的。那也藉由这个今天这一集分享给大家。好，那在这一集开始之前，哈，吉米斯再次宣传一下，呃，这次呢粉专追踪超过三千人的系列活动，哈，除了线上分享会，这是第一部曲，哈，这是首部曲，后面还有很多，哈，那包含呢后面还会有这个抽奖的活动，哦，所以。呃，希望大家可以啊，就是呃，我会在这个节目的资讯栏哦，会放上这个表单的连接。那或者是你可以到高校化学室的脸书粉砖上面，也会有一些前几篇会有这个。呃，这个表单的连接，好、哦，那希望大家都可以去填下哦,哦，那这个表单最主要就是想要了解一下听众的样貌，哦，告诉我你们是怎么看待高校化学师，要、啊、高校化学师可以带给你们什么样的帮助？那你们希望可以问吉米是什么问题，都可以在这个表单里面反映给我。那同时就会有机会可以参加抽奖活动，好、哦，那抽奖活动呢，好、哦，将会于这个下学期的开学，大概是二月底三月初的时候，哦厘米,米是会开始统筹，好，那所以抽奖活动是、呃、第二弹，所以这个我会有这个三部曲的系列活动，请大家尽情期待，所以呃，行动要快哦，赶快去点表单连接，赶快来填写吧。好，那我们这一次的这个 live podcast 开始喽。Hello， 大家晚安。我我其实蛮紧张的。<笑>好，那呃，我先稍微讲一下我们今天的这个分享会的流程哦、喔。呃，就是我会先检查一下大家的麦克风有没有都关闭这样子，然后。待会呢，我们进行的方式啊，会分成几个段落。好，那我首先第一个部分，我会先说明一下今天这个进行的流程，然后还有一些注意事项。那原则上呢，就是我们都蛮 free 的啊，只是说呃，怕会这个可能会。呃，有所干扰，所以待会呢，我在主讲的时候会希望大家先把麦克风关闭。那我会稍微检查一下，那大家也可以自己先检查一下，这样子。好，那我会在每一个段落讲完之后呢，会预留时间给大家 Q A 互动。那这个时候就是大家就可以打开麦克风，就是发言。好，那如果假设有蛮多人要发言的话，就是以这个 Google Meet 里面。告诉我的举手顺序为主，这样子，那我会稍微控制一下时间。我跟大家稍微报告一下哈，就是。呃，我们今天会有三个讲题的段落。那第一个段落呢，就是我会谈一下，就是高效化学式的缘起，跟我面临的挑战是什么，好，还有我觉得比较困难的部分是什么，或做一个简单的分享。那这个段落呢，大概就是花个五分钟稍微讲解一下。好，那我后面会预留五分钟跟大家 Q&A 这个部分。好，那如果有需要讲更深入就，就就再说这样，但是会稍微控制一下时间，避免后面的讲题都。谈不到这样子，好，然后第二个段落呢会比较长一点，是十五分钟，好，那讲的是这个呃当前教育现场的担忧跟呃我看到的一些分享，好，然后第三个段落也是比较长的十五分钟，就是会谈一下这个。呃，未来的学习方式跟这个过去传统的学习方式，呃，有什么优缺点？这样子哦，那这也是会跟呃我自己的教学经验做个结合，就是跟大家讨论，好、哦，分享这个部分，好、哦，大概是这个样子 ，OK 吗？好、哦，可以哈、哦，好，那我就当做你们可以了，好，那我们就直接开始了，哈、哦，那呃，首先我先。呃，不免熟的，先谢谢大家哈，因为就是也没有想到，真的会有人要加入这个 Meet， 这样，目前看起来包含我十一个，也是算算不错啦。我觉得算不错。好，那可能晚一点会有一些朋友陆陆续续在加入。那待会呢，大家如果有需要忙的话，或者是想睡觉了，你要直接离开也是没有问题的。好，就是先跟大家报告一下。好，然后再来就是今天这一集呢，呃呃，这一集。就是今天的这一场这线上的 meet 分享会啊，原则上我会全程都有录音，像我现在已经开始录了，所以会制作成一集 live podcast 所以呃，这个礼拜三预计是这礼拜三就会上架，好、哦，就是分享给其他没有办法来参加的朋友。好、哦，那呃，大家如果等一下有要发言的话，可以。斟酌一下哈，就是希望大家可以踊跃发言呐、啊，就是让这一场这个互动的分享会可以更生动一点，不是都是都只有我的声音这样哈，就是也蛮奇怪的。好，那呃，我就直接开始了哈。好，那呃，我先谈一下第一个部分哈、哦，呃，第一个段落呢，就是我要讲一下高校化学式的缘起跟这个面临的挑战。好、哦，那我我不知道，应该有一些听众朋友知道说，呃，其实我一直以来都是高中的正式的化学老师。那我其实在我服务的学校。呃，从第一年进到学校之后，就是大概花了九年的时间，哦，就是一直在经营一个科普推广社团，叫做呃科学魔法社。哦，那呃，目前线上的朋友疑似有这个我的这个社员还是干部啊，隐、哦、藏在里面，疑似是这样子。有有的话，你举手一下。也啊、yeah, 好 ，OK 好，那哦谢谢他是他就是宇此啊哈、哦，就是上一集的这个主角之一这样子。好、哦，那其实我花蛮多的时间在经营这个社团，那其实我带这个社团就是呃可以说是花了蛮多时间在陪他们一起成长这样。但是就是呃如果你长期有在追踪我的动态的话，你会知道说其实我在呃大概呃前年。就结束这个社团。那其实我觉得，他其实就像呃小孩子的成长哦，就是有有幼年期，有成熟期，然后他也会离家，就是就离我而去了这样。哦，那事实上我，我我自己是觉得啦，这个社团经营到最后面，其实有一点点跟当初的状态不太一样。哦，所以其实就就想说，我就。呃，让它停在我觉得是美好的时刻，这样子。那但是呢，其实我一直都有一个想要做科普推广的一个想法在，好，就是这是我每天工作的一个原动力之一。所以其实我就转化成另外一个方式。那刚好就是在前两年，我就开始收听一些 podcast 节目，觉得说，哎、欸，这个媒介好像，呃，还不错。因为我的想法是希望可以就是。把我的想法，呃，比较完整的阐述出来，而不是像是这个 YouTube 啊，或者是一些这个呃比较呃短影音的东西，哈、哦，就是比较容易断章取义，然后比较没有办法有一个完整的论述。那我会觉得这样就不是我要的初衷，所以其实我一直想要透过这样的一个方式，所以其实我就一直花一点时间，花一点时间，就是每天在呃课余的时间就稍微了解一下。这个 podcast 节目要怎么制作？然后其实蛮久以前就有这个念头酝酿了，然后后来就是也没办法，只好把社团结束，我就全新的投入，就是把想要把这个节目给上架。那其实在这个过程中，我觉得让我自己也学到很多东西，因为这完全是。跟我原本会的东西是完全不同的领域，哈，就是包含要用什么样的录音器材啊，然后要用什么样的软体啊，哈，然后这个上传节目是怎么一回事？想富就开户，将来商业银行，你手机里的银行。三月底前
2: 成功开立将来银行数位账户，想活除利率最高三点五趴，利息最高领一千四百元。出国旅游或绑定行动支付，消费满五千再享最高三点五趴回馈。将来银行由中华电信、兆丰银行、全联等六大股东共同创立，让你实现金融自由，理财带着走。快上网搜寻将来银行，或点击资讯栏连结，开启你的美好将来
1: 。体啊，然后这个上传节目是怎么一回事？其实，呃，我觉得如果有兴趣的话，未来有机会我们再详谈。今天就不占用太多的时间。那其实我觉得这些都还好，因为我觉得这个就是做功课有研究。那你一步一步的去去试，其实不会太困难哦。现在也越来越多人就是尝试走这种自媒体的工作，其实我觉得这是还算是蛮简单的一块哦。那但是在我这个制作节目的这个过程中，我觉得令我觉得最困扰、最困难的事情是，呃，要去想内容，内容这个部分是我觉得最困难的部分。那其他我都觉得还好，其他就是你时间控制好，然后。呃，钱就砸下去，就买设备什么的，其实就你就会有这些东西哈。那所以其实内容是最困难的。那我觉得呃，高效化学式的内容主要分成日常更新的话，就分成三大块哈，就是第一块就是。呃，这个校园的大小事，那校园大小事，我觉得这还好，就是反正我每天去上班嘛，遇到什么有趣的事情，我就稍微记录一下，或者是遇到什么狗屁叨糟的事，我就稍微记录一下，我觉得这个很 OK。那第二个部分就是不一样的化学课堂，就是我必须要挑出一个点是可以发挥的来讲哦，那。其实有时候还蛮容易找的，因为有时候就是，比如说遇到断考，断考就是断考前就讲一下大家都不读书啊，或者是呃大家可能遇到什么困难，好、哦，那如果是断考后，就是讲一下断考检讨，然后如果是呃这个学测前就讲一下学测的事情，然那学测后就讲一下学测之后要做的事情之类的，好、哦，其实我觉得想这个这两个部分都还蛮简单，最困难的事情就是想科普题材，哦，因为我觉得科普题材。对我来讲非常的有挑战性。其实我每个礼拜都为了这个很挣扎。有时候你如果看到我上架一个有点拉塞的节目，其实就是我那个礼拜找不出科普的题材。这个真的超难讲的，因为科普的题材你要讲的深入浅出，然后又不能乱讲、哦、因为有时候我光查资料，我自己都看不懂。那、啊、你如果看不懂的话，你就没有办法好好的说明给听众听。所以。呃，这个有时候我要找这个科普题材，可能甚至需要花一个礼拜的时间，甚至两个礼拜，我才有办法去准备好一个题材哦。所以其实是蛮困难的，而且我觉得这件事是越来越困难哦。因为呃，一开始我都会找这种呃我自己比较熟悉的课程范围附近的哦，就是会会比较跟高中课程相关的，但是讲久了就讲完了。那这时候你就要开始去把触角延伸到生活周遭，或者是呃你的左邻右舍哈，譬如说我的同事们啊，或者是呃办公室最近有呃讲到什么事情是跟科普有关系的，我就会把这个素材记起来，然后回去找一下资料，然后有时候发现它真的蛮难的。哦，那有时候生活上的事情啊，有困难的点是在于，呃，它有很多的这个市售的产品是商业机密。然后你去查资料，你是根本就找不到，所以这个也没办法讲所以就是这个是我自己个人觉得比较困难的部分。好，然后呃，网络会有一点点不稳就是如果有遇到什么问题，大家再跟我讲一下。好，那我第一个段落就稍微简单分享到这边，就是想问一下大家有没有什么要互动的部分？大家都那么客气啊、哦，真的假的？有人要针对第一个部分要有一些。提问嘛，或者是一些回馈嘛之类的，有有的话就帮我按一下举手好吗？好，都没有 ，OK， 好，那我要继续了，因为我想第一个部分应该也比较不会有问题，那我想第二个部分可能就会蛮多问题的。哎，我先问一下好不好？就是。我我想了解一下目前在线上的人的组成，就是你是你是这个跟教育工作相关的，比如说老师或是补习班老师之类的，可以按个举手我看一下吗？哦，这么多、喔，哦，好好好好惊人哦，好,好,好,好,、喔、好 ，OK， 好，那大家可以手放下，对，好，那你是学生的话，请按一下举手 ，OK， 好好手放下。那你是热心的家长，请安举手。好，好，好，好。那那其实其实为什么会问这个问题哈？因为主要的目的是看看大家有没有在听这样哦。没有啦，开玩笑。<笑>好，那我再确认一下哈，大家第一个部分没有问题哦，没没有什么要要延伸要讨论的哈。好 ，OK， 因为我觉得好像有蛮多都是我我已经讲过很多次的事情。好，那接下来第二个段落啊，我想要分享一下，就是针对当前的教育现场的担忧跟分享这样子。好，那这个地方我可能就要花一点时间讲哈。那你如果等一下你在听的过程中，你觉得你有点呃很想要问一个问题，怕等一下忘记，你可以先打在。对话栏，或者是你可以直接麦克风打开就问，没有关系。然、哦、你可以随时打断我是 OK 的，没有问题。这样子，哎 ，OK， 好，那呃，那我就开始讲了哈、哦。好，呃，就是有关于现在教育现场的一些担忧啊，我想呃各位会进到这个聊天的这个线上的 meeting 应该。都是非常关注这个议题的人哈。那我自己啊，其实在这个圈子打滚了那么久哈，我目前啊，在这个高中任教，今年是满十年，迈入第十一年，印象中应该是这样。对我就是去年有领到一个那个奖状嘛，嗯，对，<笑>就是也不知道可以干嘛的奖状哈。就是目前的我，我也算是一个算是中生代啦，不敢讲说很菜。然后当然也不是很很老的那种哈、哦，好，那我也不算是什么大风大浪都见过，但是也看过不不少的这个风浪哦，的确是这样子。那我想，呃，这一阵子啊，应该说已经蛮多年了，大家都会把这个焦点 focus 在这个108克刚。好、哦，那但是我自己是这样觉得，我比较担忧的部分其实不是克刚怎么样，因为我觉得克刚就是一个，呃，反正十年就会有一个大的教改。那可能三年到五年就会有一次小的调整。其实，课刚本来就会是一直与时俱进哦，就是我觉得这是正常的。但是，我觉得比较令人担忧的事情是学历下降这件事情哦，就是呃，可以很明显的感觉到我自己的学生在这几年内，就是程度可以说是呃断断崖式的下降哦，就是跟我的学生也说一声抱歉，这这是事实哦，这没办法。你们在上课的时候我也讲过很多遍，所以应该是不会受伤才对。目前的学生的学科能力的确就是呈现一个很可怕的下降的趋势，但是有可能啊，我就必须先讲一个前提，有可有可能是我自己处于的学校就是在一个算是北北极里面中等，就是真的非常中间的一个学校，所以整个大环境有怎么样的变动，其实呃我们算是重灾区。好，所以如果假设今天异地而处，如果我是在前几志愿的学校，我可能就不会有这么强烈的感觉。好，所以这个前提还是稍微跟大家说明一下。好，那呃，其实我觉得可以从几个层面来看学历下降这件事情。好，那先讲从比较小的。然后我们再慢慢的拉到比较大的尺度。那我自己的看法是这样、哦、比较小的反而是教育制度的本身、哦。就是教育制度呢，其实它必须要有很多的配套去呃强化大家可以学习的环境，或者是让大家可以学习这件事情变得比较友善。但是事实上，我们的这个教育体系还有很多可以改进的部分。哦、那我自己的觉得。呃，最大的弊病就是我们的教育政策通常都不会很务实、很务本的去追求一些很根本的东西，都是很追求所谓的政策的亮点。好，那包含现在的这个一零八新课纲里面有很多的面向，我觉得其实有很很浓厚的成分，也是他想要追求的是一个呃政策的亮点，而不是一个很务实的能力的培养。好，虽然呃。你去演习啊，或者是官员们在宣导的时候，他都可以讲很漂亮，什么三面九相啊，四信扬才，一生一刻表，反正那些口号大家都很会讲。但是事实上，你真正很认真的去剖析它的内容，你会发现有很多空洞的部分。我想，呃，如果是教育现场的朋友，嗯、应该都蛮有感觉的。对，那。呃，然后再来呢，就是呃，我觉得我自己啦，因为常常大家会讲说，这个社会不乏提出问题的人，好，就是缺少解决问题的人。但是我我自己能力有限，我自己知道，所以我就扮演好这个提出问题的人，好，但是我会提出一些我自己的见解，就是我希望。如果可以怎么改可能会比较好，当然我就没那能力嘛，我不是教育部长，所以这件事也不会发生，所以大家就听听就好。No. 第一个就是我觉得教改这件事情啊，其实我觉得尺度应该放得长远一点，而不是说今天我就讲说明年我们就要改成怎样，然后或者是后年我就要改成怎样，然后突然就雷厉风行全部都改。呃，我是觉得这个很很怪异，就是以教育这件事情来讲，我觉得是有点天马行空。那我自己的觉得，我自己的观点是，我觉得起点应该是要从师培哦，就是师资培育去着手，因为我觉得，呃，大家应该都可以认同说，你在看老一辈的老师，跟在看现在新一代的老师、哦、包含吉米斯好。哦你会感觉到每一个世代老师的感觉都不一样。那为什么他们的感觉不一样，或者是他们的擅长的能力都不一样？其实就是跟他的养成教育有关系。那这跟整个这个社会的变迁，当然也有这个联动的关系。但是，我觉得如果假设你今天想要去行说一个新的教育风貌，或者是教育现场的一个新面貌，你就应该要先从老师的培养。下手，那其实老师的培养，说实在的，师资培育就是大学那四年，哦，呃，可能有些人是研究所才去修师培，我们就先不讨论这一块。但是就这四年嘛，那你是不是可以从师培下手，从这边做一些根本的培养的改变，让这些新一代的老师开始认同一些价值，或者是呃认同一些教学法。或者是认同一些这个呃一些新的价值观，让这个教改可以从老师端开始慢慢的推进。因为现在我觉得他其实也是要从老师端推进，但是他现在的做法就是蛮粗暴的，就是反正我要教改嘛，我就把你们抓来演习，然后反正我们讲怎么样，你们就怎么做这样子。那其实没有一个呃，我觉得没有一个。比较妥善沟通的机会，起码我自己看到的是这样啊、喔。但是我觉得，如果你是在学生时期，教授跟你讲你以后要不要相信这样教比较好，哎、欸，他可能跟他的观念有冲突的时候，就可以在他学习的这个过程中有一些冲撞，或者是有一些讨论，那有可能教授会改，或者是学生会改，那或或许这样会是一个比较好的方式。对，然后再来第二个，就是我觉得还有一个很很重要的事情，就是大家都不太重视基本功哈、哦。那这个基本功，我其实在节目上面也分享过很多次，就是譬如说，呃，比如说计算能力啦，或者是现在好像都不太不太在意这个公式的推导啊。好、哦，那听说好像。还有这个国中很多都规定不能推导，好，所以这我我同学跟我讲的啦，好，就是说国中都不能推导，规定不能推导，也不能考证明。那其实我觉得，我自己是自然科学的老师，所以站在自然科学的本位来思考的话，我会觉得这是一件很危险的事情。好，因为我常常都跟我的学生在讲说，我不反对背公式，我没有说不要背。但是我的前提就是，如果你搞不清那个公式是怎么来的，其实你就没有什么资格去用那个公式。那这个这个学习是有一个循序渐进的，它是必须要有一个过程。你如果直接这样囫囵吞枣，或者是你只养成这个素食的教育，我觉得非常的不扎实，是很危险的事情。哦，所以像是什么计算能力啊、论证推导能力啊，或者是基础实验能力啊，哦，这个实验能力真的是非常的吓人。哦，现在的小朋友就是对我，我不知道是我学生的问题，还是大环境就这样。这个待会如果大家有教学经验，可以互相交流分享一下。我自己的学生呢、啊，他们真的是高一进来，是连一点基础概念都没有，就是你连教他配容易。他连拿个烧杯跟波棒他都不知道哦，就是真的那么夸张，他他不知道那个是拿来干嘛的，完全一点概念都没有。我们都还没有说要拿什么容量品啊，什么分度吸氧管，那个都先不用好、哦，就是连基本的配容液一点概念都没有好、哦，那基基本的定义也都没有好、哦，就是非常的可怕这样。好、哦，诶、欸，好，有人举手，要不要先 Q 一下中原嘛，对不对？诶、欸，是有要发言吗？还是误觉，因为我,我其实我在研究这个 Google Meet 的时候，他有说到一件事，我觉得，<道>嗯，按道到了是不是，就是有一件事蛮有趣的，就是他说，如果啊你在屏幕前面举手，他就会帮你举手，就是你真正动作的举手，他会真正你的动作，我不知道大家知不知道这件事，我是没试过，就是我我看它的功能好像也有这件事，蛮妙的，嗯，好好，那我继续哈，好，然后。第三件事情就是，呃，我觉得教育政策很喜欢做一件事情，就是，呃，他们很喜欢打着一个呃未来能力的旗号。好、哦，什么叫做打着未来能力的旗号？就是因为我们现在社会变迁的非常快速，所以很多人都会呃，就是推某一项能力啊，比、哦、如说我们晚一点也会提到，就是呃数位学习的能力。好、哦，假设是这样，那。假设你去推这个数位学习的能力，那当然它是一个很重要的能力，没错，它也是在未来是扮演一个很重要的角色，没错。但是我觉得那是一回事，你不能把你现在正在做的扎实的基础教育给偏废掉啊。可是时间只有一份，好、哦，我的意思就是现在很容易呢，会打着一个未来能力的旗号啊、哦，这个、一个很很很棒的一个能力啊，我们要怎么样怎么样，就是大家一窝蜂的就往那边挤。但是呢，其实大家都忽略基本能力的培养跟养成，我觉得这一点是非常的危险。哦，那这个是我觉得，呃，教育政策啊，这大概就是这几个面向。当然，要谈的事情还有很多，但是因为时间的关系，我就点到为止就好。好，那再来就是第二个部分，我觉得再放大一点就是家庭教育的部分。那我知道在场有很多家长。你们都进来了，就表示你们是很认真的家长，所以我讲的一定不是你们哈，所以大家不要觉得我是在影射谁这样子。好，但是我们自己啊，在学校工作就会觉得有时候啦，真的会觉得这一块很让我们很无力，就是呃家庭教育的功能与、呃、好跟不好这个非常明显哦，就是你看到有一些真的，我曾经就是有过这样的经验，你今天都已经快学测了，然后你。呃，看到一个学生每天都呃有一搭没一搭的读书，然后你就把他找过来问一下，说：“哎，你什么都没有读书啊？”他就跟你讲说：“我有读啊，我很认真读啊。”然后你就想说：“你有吗？你每天就是有一搭没一搭的读那半小时一小时叫很认真读？”他说：“我很认真读啊。”他说：“我是我们家最认真读书。”我说：“哦，好。”然后你就稍微聊一下，你就会发现他回家，他的爸妈都在看电视啊、追剧啊，然后。他的弟弟妹妹都在玩啊，然后都没有人要管他，然后他爸妈甚至跟他讲说：“你你干嘛要读那么多书？干嘛那么累？快乐就好。”就是这这就是呃每天都在发生的事情。好、哦，这个我想这是很普遍的。好，那呃我自己的想法有几点啊，就是稍微整理一下哈、哦，大概是这样哈、哦，就是嗯现在的这个。我我要讲的点不是要去责怪家长，我是想要提凸显的一个重点，就是我觉得在这个社会变迁快速的环境之下，本来就会有很多事情就是因运而生，包含教育家庭教育的功能，呃，我觉得不能很彰显的原因，其实跟呃我接下来讲的这几件事情，我觉得有一点关系。好，我不知道大家的这个家庭教育，呃，给予的，就是。等一下、喔，看一下这发生什么事。哎、欸，为什么会这样？我先暂停一下哦、喔。那个 Google Meet 跟我说要付钱，他才会给我继续、欸。哎，好，那等一下，我看一下，太坏了吧。好，那。一小时免费，那那我等一下可以关掉再重开吗？这样好诡异啊！好，我先想一下，呃，重开一个就可以是不是？哇，那大工程！好好好好好，那我看还剩几分钟，好，那我等一下，呃，我先重开一个好了。要有要用新的账号吗？还是不用？好，那这样好不好？我我把它丢在。就是我在网络上公告的那个贴文下面，就是用回文的方式，我在贴新的链接，应该是重开一个就可以了吧？不然我就我就要开始启用这个新北市的账号，<笑>那应该就不会有这个问题了。可是那个比较麻烦，他就会我不知道可不可以开放那个所有的人都可以加入，我等下试试看好了。好，我等下试试看，我先开一下另外一个。我先把这边的那个麦克风关掉，我先处理一下另外一边，等下我再丢连接关。哎、欸，那个教育的账号，如果打开那个就是开放所有人，也是只能用那个 E D u 的账号的吗？还是都可以？大家可以试试看好、欸，好像可以，好像可以。好啊，我我把链接贴上去，大家可以搬家过去。哦。好，大家可以搬家过去，然后我我在这边等大家搬家。嗯、等一下，我贴一个线洞。好了，好，那我们就继续吧。好，那我刚刚讲到的就是有关教家庭教育的部分哈、哦，我们就直接从这边切回去哈、哦。那我讲快一点，因为我觉得时间被耽误到了哈、哦。那就是。呃，有时候我们会觉得这个就是比较传统、比较古板的那种礼教、比较那种伦理呢。其实我觉得多多少少还是会有一点观念，呃，有一点那个价值哈。因为呃，这个等一下我们会提到。那我我稍微讲一下，因为我觉得这个比较古典的那种伦理的观念，或者是那种呃长幼有序的那种哦、呃，那种尊卑的概念，其实我觉得对我自己来讲，我也是觉得它是一种比较。比较没有那么先进，然后比较比较可能会有一些问题哈。但是呢，它会有它的道理。为什么会这样讲哈？因为呃，这件事情是这样子，我觉得它是一个很方便我们管理然后也可以帮助我们让这个社会很有秩序的一种方式哦，非常的可以说是很很廉价的一种方式。但是呢，它没有办法培养。孩子的思辨能力，因为他就是叫我们相信一些价值。那面对一些不平等的待遇的时候，你不要去思考这件事情，就是他就是教育你说，天生就是这样，那你就遵守就对了。好，那为什么我会提到这件事情哈？因为我觉得现在的这个社会啊，其实我觉得他呃，因为时代变迁的关系，有很多新的思维会迸发出来。好，那。它会造成一个尤其是加上现在的这个资讯科技导入进去之后，社会变迁变得非常的快速。有时候家长会搞不太清楚现在到底发生了什么事情，包含像我们在学校当老师，我们也搞不清楚现在学生到底发生了什么事情。这是一件很常有的事情。那我觉得以家庭提供的这个功能来说，如果站在教育的角度来说，其实有时候他们真的也很无奈，也很无力，因为。变得太快了。那其实对于认真的家长来说，你说你要去接收一些新的资讯啊，比如说以现在的这个升学的制度来讲啊，申请入学怎么处理，然后学习历程档案怎么上传，然后繁星的这个笔序到底又是怎么一回事？哎、欸，那什么分科测验怎么又会采集到学测的分数啊？就是有很多的东西，它变化是非常快速。那我刚刚讲的其实是。呃，冰山一角的，好，那其实是冰山一角。那这是认真的家长，他不知道要我要怎么去接收这些资讯。那不认真的家长呢，更像无头苍蝇一样，就是他完全就搞不太清楚状况，更没有人可以跟他讲说，我觉得你应该怎么做会比较好。可是呢，传统为为什么会刚刚提到那一那一段哦，就是传统礼教的束缚，就是告诉我们，你只要是上学，你就是要尊重老师。学习是一件可以得到学习是一件多么难能可贵的事情，就是好好学习。以前的年代是这样，我们也都是这样长大，所以我们以前也不知道为什么要学，可是我们就很认真学。起码我小时候有至少呃七八成的时间，我我的经历都是这样。我小时候都是非常的知道我要认真读书，但是你如果问我说你到底为什么要认真读书，我我,我会。其实我会不知道我怎么回答，我可能会讲一些传统礼教跟我讲的那些事情，说哦，我应该要怎么样哦，以后可以为这个国家社会有一些贡献什么之类。但是如果你又再追根究底问说，这是你真的想要的吗？哎，我觉得打一个问号。但是有时候你要去想一下说，说这些传统的价值观就是在树立大家共同的一个呃文化价值。或者是说这个国家社会的一个共同的价值观，那你说这个没有道理吗？其实我觉得有时候也不是这样讲。所以以现在这个年代来讲，大家都非常的有个人的思维。那不管是小孩子啊、哦、学生来讲，我觉得甚至是家长也是，因为家长现在也很多都是年轻一一辈的朋友，可能。呃，也没有比我大几岁哈。那大家会有一些比较自由奔放的思维，我觉得很正常。所以其实每一个家庭呢，给予孩子的教育都跟以前不太一样了。那每一个家庭的重点都不一样。像我们近年来啊，就很常会遇到一个状况，就是，哎、欸，学生很常会请长假，他突然就会有个三五天没有来。那大家也都知道，呃，爸妈带着他出国，会是在学期中。甚至有人会跨到断考，就是他断考就没有来，因为他出国玩，然后回来补考，那他爸妈都觉得 OK， 那我们能说什么？好，所以其实我想要强调的点拉回来就是会是这一块。那可是刚刚讲的那些老方法就派不上用场了吗？我不知道啊、哦，所以这个就是看看大家是怎么想的这样子。好，那最后一个比较更广义的，就是整个社会环境的变迁。我刚刚有讲过，真的是太快速，现在的这个变化的速度，真的是跟以往比起来，真的是超乎想象的快速。以前我们会觉得说，哦、啊，可能十年。就是一个很大的转变，可是现在不是，现在大概呃三五年就完全就跟之前的三五年不一样。像我现在在学校，我就觉得我现在的学生跟三年前的学生就差非常的多。好像现在刚刚呃一开始有举手的那一位同学，就是大概算三年前的同学，他们那一届给我的感觉跟现在的学生给我的感觉就差非常的多。好，所以其实。变迁真的是非常非常的快速，好，这真的是呃，不要说家长啦，我觉得以我们老师们也是无所适从。那有时候那个政策啊，就是一纸命令下来，突然什么都要改，或者是一下这个本来是这样做，后来又都不要这样做，所以真的是还蛮常会让人无所适从。好，好，然后接下来还有很多，就是又回到我们刚刚讲的那个打着素养的旗号，然后有很多基础能力都。忽略掉，其实我觉得在快速变迁的年代，更容易会发生这种事情。好，所以就是这个，呃，我我也不知道怎么做会比较好，因为毕竟我们在学校能够处理的时间很有限。好，我们能够带给学生的，呃，我觉得以现在这个年代来讲啊，就是你能够把课上完就头小了，你很难会有时间可以带着他们就是去完成一些练习。好，就是那种打底的练习，真的是。可以说是完全没有时间。我们现在真的是能够把课赶完，就已经谢天谢地了哦。有时候我我有时候在家长社团上面看到一些家长会对老师们有一些这个怀疑或者是批评。当然啊，我们都虚心接受。但是有时候真的觉得有一点点苛责了哦，因为真的，呃，我我常常也跟呃同事啊，或者是家长，或者是线上的朋友分享。呃，在我以前念高中的年代，跟我现在在教的高中那些内容，真的有删减。我我也不会骗人，它真的有删减。现在要教的东西，大概是我以前学的，大概删掉了大概五分之一到四分之一。4, 其实讲起来是删蛮多，哦，就是讲起来真的是删蛮多。但是我们能够用的时间，大概只有一千的一半左右，这真的不夸张。现在呢？高一那我们就不讨论，高二、高三自然组大概平均一个礼拜就是呃，有的有的学校是两节课，有的学校是三节课。为什么会这样讲？这个跟课程结构跟你的体质有一点关系。那高三的时候，有些呃学校会变四节课啊、哦，某个学期会变四节课。可是你要知道的是以前在二十年前哦，就不小心就透露我的年龄哈、哦。我在念高中的时候，以前的三类组。光一个礼拜的化学课就四到五节课，然后二类组一个礼拜化学课就是五到六节课，哦，所以其实那个可以用来上课或是做实验的时间，就是跟现在完全是不能比的，哦，但当然有些人会提出一个质疑说，说、哦、新课纲有有叫你把这个课程拿去上这个探究与实作啊，它其实是把原来的时间一部分拿去叫你做一些别的事情，的确是这样没错，但是。就回到我刚刚讲的嘛，打底的基础怎么办？哦，就是、啊、他们是化学，真的就学不好啊，那怎么办？对不对？好，那呃，再来就是我们刚刚讲到说，每一个家庭都有不同的价值观，那放到学生身上，就是每一个学生都有他不同的价值观。你现在很难说服他们说，到底为什么要好好读书？因为好好读书真的会有好好的呃美好的未来跟生活吗？真的不知道。所以有时候学生他就不想相信你，他就觉得，嗯、呃，你们都在讲讲那个古板的那一套，你们都说哦，好好读书就会就就就对我们的未来会比较好，真的吗？呃，有时候我们自己讲一讲也会觉得说真的吗？对，所以呃，现在这社会变迁真的非常快速啦，所以其实蛮多层面都会造成现在的学校教育有很多是没有办法舍上力，或者是说。呃，我们好像也只能看着这个时代的洪流带走一切那种感觉。但是当然啊，我觉得学校里面认真的老师还是非常多。哦、大家如果可以尽一份努力，大家还是会愿意尽一份努力，能够拉拔一两个同学，我们还是会拉拔一两个同学。我们也会很有耐心跟家人沟通，所以还是要相信一下学校的老师。那我我想现在的人，呃，或许比较有个性啊，但是。比起过去那种很权威、古板的老师，给予一些理性的建议，或者是一些呃，大家都是为了孩子好的出发点去做一些孩子学习上面的讨论、行为上面的讨论，我想应该是可以接受的。就是希望啦，也这也是高校化学师的初衷，就是希望透过频道的一些节目分享，让大家可以了解到我们在高中校园里面遇到真正的状况跟。真正的面貌是什么？让大家不会只有，呃，一些这个网络的媒体啊，宣导一些这个美好的画面给大家，就是给大家呃做一些参考，做一些平衡。然、啊、希望可以扮演这个呃这个社会跟这个校园生活沟通的一个桥梁哦。我的其中的一个目标是这样子。好，那这个段落大概就先讲到这边。那大家有没有什么要呃 Q&A 或者是讨论的部分？你你们今天是进来听演讲是不是？我我本来是想要听你们讲哎、欸。哦、oh, 对对对对，我剪头发嗯，对，讲到剪头发就是蛮有趣的，就是我星期五剪头发的，然后我去接我女儿的时候，我女儿才两岁，然后她还不太会讲话，就是牙牙学语的阶段，然后她就是从那个托婴中心走出来的时候，就这样突然这样一直看我，这样就很认真的看我。然后我想说，他平常都没有那么认真看我，到底是发生什么事情？然后就把他抱起来，然后跟老师拜拜。然后他看我，他就说：“爸爸剪头发了。”这样我想要吓到哎、欸，怎么会这么厉害啊？这太扯了！他竟然会知道“剪头发”这个字，太厉害了！哎，好啦，你们各位朋友有没有什么要分享或是跟我互动的部分？不然这样这一集都只有我声音，很尴尬。嗯好好，哎、欸，这个韦如攀 ，Hello，Hello，
3: 我、啊、我要跟你，我呃，我前面听你讲那个学历低落这件事情，
1: 其实、
3: uh huh. 呃非常非常有感，不止在高中阶段，因为我那时候代课的时候，其实还有。我我我那时候代课，其实我代国中，后来呢你研究所，我在大学当主教。其实连大学的学生，即便是化学系的学生，学历都非常低落。我就拿你刚刚讲烧杯这件事情，我们大学实验课你应该知道，第一堂课我们要点仪器嘛，嗯，但是很多人是不认识烧杯长什么样子，跟追形瓶长什么样子的。嗯，这是大一化学系的学生哦、喔。是是是是。是是对，所以这个超级夸张。然后，呃，是对于高中的实验课这件事情，我真的觉得这还是一件很很可惜的事，很可惜的事情。因为高中太多东西其实应该是要做实验，你才有办法知道它到底在干嘛。要不然你只是纯粹看文字，其实很难很难知道这个理论或者是这个实验结果到底。为什么它会变成这个样子？它顶多就是背起来。可是你要教高中生做实验，其实很痛苦，因为他们国中从来没有做过实验，所以你要教他们高中开始，马上比如配容易、称药品这件事情，对他们来说是很痛苦的，因为高中、国中他就没有学过了，甚至不要讲国小，他们可能连国小的自然课也都只是坐在教室上课而已。所以实验课我觉得不能只是从高中开始，应该要从。国小就要试着让他们做简单，然后国中慢慢带上来。可是时间真的太太太困我们前几天也要讨论到上课时间这件事情，嗯、时间真的是太太太太难去配合了
1: 。对啊，的确是这样沒錯，没错<我>。这这个部分，我们是不是可以 Q 一下薪资？国中为什么都没有做实验啊<笑>
0: ？Hello， 大家好，我是薪资老师，哦哦、好久不见。<笑>八十一级的那个来受访的国庄老师，是是是国庄有做实验呐，是是是我们超多实验的，好不好？而且我们学校实验室可是要像登记车票一样。就是前一个礼拜哦，晚上十二点的时候呢，大家就是设闹钟，然后时间一到就去登录实验室。因为我们有八十几个班级，却只有三间实验室。哎，你可不要觉得那个三间实验室好像很少，其实我们跟其他国中比起来已经算很多了。我们一个年级可以拥有一间实验室，已经算是学校很很尽力把它挤出来的一个成果
1: 。哎，这这是真的，啊、这是真的，对。
0: 而且我们的实验，呃，不管是物理啊，还是化学的实验，还是生物的实验，都做的，我觉得相当确实。但是我要解释一件事情，就是你知道现在政策的关系哈，我中有非常多的榜班。呃，我们有什么数字班啊、语字班啊、特教班啊，各式各样的班啊，不能不能冲突到，就是许多有这样特殊身份的学生，他们会同一个时间出来上课，就是在那个时段上课的时候，比如说好五个这个特教班当中有五个小朋友从五个班级的小朋友来的话，那我们同时就要有六个老师在上课，那你要想象一下，这六个老师的进度基本上都会差不多，也就是说，当上到配容易的时候，我们六个老师就要抢。那三间实验室，嗯,嗯然后呃，有一些老师他会采取就是直接放影片啊，或者是在教室做，所以我觉得国中没有不做实验了。现在这个年代，很多老师都有在做实验了啦，已经过了那个了，对。所以大家就算做了，他有没有记得呢？这就是我觉得跟小朋友有没有学这件事情比较有关系。不要都怪老师呢，我一定要在为国忠老师说一句话，欸、真的是老国忠老师讲到快吐血了，甚至又快中风了，都嗯、呃，不见得是没有教啦。对
1: ，是，谢谢，谢谢，谢谢。你要不要打一下广告啊？你们是哪一间学校？但让大家赶快去读啊，这样子
0: 。哦，不用不用，我们已经超了，<笑>而且常常上新闻，真的不要
1: 。是是是，因为因为其实其实我觉得是因为你们学校很认真啊，因为像呃。我们的学校，我自己的学校的国中部好像就是只有一个老师比较会做实验，对，所以，呃，然后我问我的学生，就是我问我的高一学生说，哎，这个这个不是很以前一定要做的吗？那种比如说就是有一些什么酸碱的啊，或者是什么那种很很简简单那种指示剂测试那种，他们就是一脸就是茫然这样啊，问一下说国中有没有做过实验啊？有做过举手。一个班，呃，三十五六个同学，大概只有五五个吧，就是只有五个人会举手说他高中有做过实验。就是以我这边的抽样是这样啊，好，就是的确就呼应那个潘老师哦。那但是呢，薪资老师这边讲的事情，我觉得也是一件好消息，这样子哦，就是也是一件好消息。对，那还有吗？还有没有什么其他想要回馈或者是提问的部分？有吗？大家不要太客气啊，真的是标准的华人。嗯，大家都是来听的，这样<笑>有没有什么听的有什么感触想要分享的也可以这样子，有吗？有有用文字我看一下哦。呃，是是是蔡老师还是蔡同学啊？好，那我稍微念一下。哎、欸，大家应该可以看得到哦。那但是因为我怕有听众朋友会呃听 podcast 的时候不知道呃。哦，好，蔡老师，好、哦，那就是我怕会有人就是听听不到那个，就是他的提问，他的文字是写说，就是呃，想要请教学生学习的内在动机不佳，加上老师管教权低落，然后跟家长讨论。学生状况的时候也很常会受到质疑，就是会让很多老师力不从心。好，那怎么样去鼓励孩子学习？还是说，啊、呃，就是那种佛度有缘人啊，想学的就认真学，那那没没有不想学的就让他去了这样子。呃呃，实习老师，我觉得你要正向一点啊，就是能做的，我觉得就尽量做。其实我觉得。呃，我我们分成两个部分来谈哦，就是如果是面对学生的话，我觉得面对学生，呃，我我反而比较悲观一点，因为我觉得面对学生真的是佛度有缘人，好，但是呢，并不是说我今天我就呃很消极，反而是你应该很积极，但是不要得失心态重，因为我觉得要看环境，如果假设你今天处于的一个环境就是。那像像湖尾高中就是一个蛮积极的环境，那你可能就会觉得比较有成就感。可是如果你现在转换到一个成绩没有那么好的学校，你可能在学生学习的这一块，你的这个就会比较拿不到成就感。但是我觉得，就是我们就是尽量发挥我们的热情。其实有时候老师只要认真教学，学生都看得出来。那不管你教的好不好，或者是学生听得懂不懂，我觉得那一股热情，或者是你那一股热认真的态度，其实就会就会在某些层面就会影响学生。对，像我的学生，他们也都听不太懂我在上什么，<笑>我就很很不好意思，就是的确是这样。但是呢，在期末如果给他们填回馈的表单，他们都会。认同我是一个很认真的老师，然后你问他们说他们在我的课里面学到最重要的事情是什么，他们就会说态度。然后我就觉得啊啊，怎么回事？为什么你们会会有这种想法？好、哦，就是其实就是在你认真的时候，他们就会呃被潜移默化。那其实我觉得学习态度胜过一切。如果假设他有一天愿意把这个态度拿出来。不是在高中又怎么样？如果像我学生有很多，高中也是读的不怎么样，但是他可能就是被潜移默化了。他可能在某年某月的某一天，可能在他大学某个夜深人静的夜晚，突然就觉得我要把我的态度拿出来，哎，那就好啦。对吧、啊？那这个是我觉得学生的这一块，就是反正就是尽力而为啊，就是我们反正就做好我们的本分，然后。我自己的最近的想法是讲，就是我我不要求大家觉得化学很有趣，或者是觉得学这个东西很有意义，但是起码我要让你们觉得，我觉得化学很有趣，我觉得化学很有意义。我自己上课的时候很常会自嗨，对，就问语词就知道，我常常上课上课到一半，我就会说：“你们不觉得这边很酷吗？”然后他们就会一脸茫然说：“会吗？不知道你在讲什么东西。”好、哦，就是蛮常会有这种状况，这这是我觉得针对学生的部分。那如果是针对家长的部分，我觉得就是要有耐心一点。那我我我自己啦，我自己就是遇到家长不知道是我我跟他们讲话比较有 sense， 还是还是我遇到的家长可能都很和善，或许我是幸运的人。但是我自己的想法是，我们要先懂得观察家长哦，就是。家长需要跟他沟通的时候，通常都不是什么好事。要么就是他来找你，那就很严重。那如果是你要找他，大概也不是什么好事。我们很少会打电话跟家长说：“欸、某某爸爸，那个，我想跟你讲一下，你儿子真的好棒哦。”我们现在应该没有那个时间去特别打电话给家长称赞学生。我们通常都会说，哎、欸，他怎么还没有来呀、啊？他怎么已经连续一个礼拜都迟到啦？哈，或者是说，哎、欸，他这个作业都没有交啊？按、啊、我们通知他要来补考也都不来呀、啊？什么之类的，就是都是一些比较负面的东西。但是我觉得，呃我，我之前听学校的行政的前辈分享，我觉得有一个观念蛮好的哈、哦。像呃，我我的同事现在跟我同办公室，就是我们的前学务主任白卡大大哈。哦他就讲过一句话，我觉得很重要，就是他过去在学务处担任学务主任的时候，常常跟沟家长沟通的时候，他都会把一句话搬出来，先放在那边。那其实家长的火就会消一半。什么话呢？他就说：“呃，爸爸妈妈，你不要激动。我想我们现在呢，我们的目标是一致的，我们都是想要为孩子好。好、哦，就是这个这个前提，这个 flag 立上去之后，基本上呢，很多事情都比较好沟通，因为。家长也是希望他的孩子好，谁会不希望是这样的，对不对？所以我们可以先让家长理解一件事情，就是如果假设你今天你想要跟家长沟通某件事情，你可以先尝试让他知道说，我是为了你的孩子好。那或许我们的见解或是我们的方式观念上不太一样，但是我们有没有机会可以找到一些我们都可以接受的部分？就是去寻求一些共识，我觉得或许是一个蛮好的方式，这样子。对 ，OK， 那希望有回答到你的问题。嗯，哦、oh, ，OK 吗？可以吗？好，那好，哼哼，好，谢谢，谢谢。对，大家说，嗯，看到一些资深老师分享教育现场，会可以保持一些热情，的确是这样啊，但是也不可讳言的，像我教了十年，我已经职业。职业倦怠两三次了吧，对吧、啊？但是你自己要找回一些事情，重拾那个热情，这样子。对，包含像我刚刚讲啊，你自己要觉得那个地方很酷啊，这样上起来就会比较有有味道，就是上起来会比较有感觉。好，那还有没有其他人想要 Q A 的部分？好，那因为蛮晚的话，我就赶快把最后一段讲完。最后一段我觉得也是蛮有趣的。好，那我最后一段我要讲一下，就是未来的学习方式跟传统的学习方式。好，那我因为时间的关系，我尽量的简短的讲完。哈，呃，有几点，第一个就是现在的学校的学习啊，跟过去完全就不一样了。好，现在有太多科技导入的东西。那科技产品的导入的确就是大大的翻转现在的教室的风貌，这是这是真的哦，这个没有办法骗人的。那以前呢，上课都是什么纸本啊、考卷啊、读课本啊、讲义啊、抄笔记啊，啊，现在呢有很多新的东西，然、哦、就是像这个什么每个教室的单枪那个那个已经是老老掉牙，现在都讲究这个资讯教室，所以老师到教室上课的时候，平板拿出来直接无线投影。或者是手机拿出来直接，呃，手机屏幕的近摄投影，这个很多教室都是直接可以做到的，哦，甚至都是无线的哦，这是我蛮多都可以做到无线的哦，或者是运用什么电子白板，对，像新智老师提到电子白板，你直接直接可以在上面画啊，然后点啊，这种是我觉得在我以前当学生的年代是完全无法想象的，好、哦，然后还有很多的这个网路的工具可以用，譬如说。像是这个 Google 表单，它可以变成测验，它也可以收集问卷；或者是像是 Google Classroom， 它可以开线上教室，像我们之前疫情的时候，就是线上上课。好、哦，或者是现在有很多这种学习网站，哦，什么军医呀、啊，什么呃，不是，爸爸很多哈、哦，所以就不胜枚举。它还可以设计个人量身定做的这个学习轨迹的记录。还有分析所以这个有兴趣的话，大家可以去研究一下。好，那这,這些东西呢，就是、呃、都可以应用在你的教学现场。那甚至对像有,有朋友有讲说，一生一平板，学生都开始用平板做笔记。像我现在就开始真的有高中生上课会拿平板出来做笔记，但比例很少啦。我知道说这件事情在大学是比较常见，但是。开始在高中也慢慢有，因为这个资讯设备好像也不是真的那么昂贵了，就是蛮多的家庭或者甚至政府就会提供给你哦，所以其实这个东西就是跟以前比起来就是差非常的多。好，但是呢，我要讲的重点是，即使我们跟十年前相比，哈，学习的风貌可以有颠覆性的转变，但是你会发现教学的模式还是有一些追根究底。的存在就是有一些传统的影子还是在，老师的讲述是并没有消失。我想这个还是存在绝大多数的学校还是以老师讲述为主，对吧？好，好，那呃，再来就是我,我想这个政府也是一直在推这个科技融入教育啦，那所以像现在老师要参加研习，可能你的这个清单一打开来，呃。一票全部都是类似的哈、哦，就是起码有三分之一到一半都是这类相关的，然、哦、自然科学大概另外一半都是探究式做哈、哦，或者是素养面题哈、哦，大概就是这些。好，那我我是我会觉得啦，我我会觉得一开始我会觉得有点繁杂，然后我会开始怀疑说学生会用吗？那这个对他们来讲。真的是好事吗？哈、哦，为什么会这样讲？等一下最后一段我们会提到。好，那我来讲一下这个传统的学习模式，的确是有一点四维哈，就是传统的学习模式的确是有一点变得比较少了哈、哦。譬如说，呃，我不知道以前大家有没有做过那种大的报告，就是你要交给老师那种什么实页，然后只能十二号字。然后写完就是累的要死，跟同学一起半夜还要去印报告交的那种长篇的报告有吗？应该有吧？但现在没有哎、欸，现在绝大多数的老师都懒得看那么多字报告，现在反而会被什么取代？就是多媒体的报告，就是老师可能会请你们拍一支影片，或者是呃。录个什么东西哦之类的，就是现在的报告的方式会做一个转化，不会像传统那种纸本的报告，或者是站上去做简报那种，就是越来越少哈、哦。然后再来就是写字其实不被重视，那但是这件事情其实很吊诡，呃，这也是一个趋势啊。说实在，像我自己，我也很少在写字，对吧？哦，那如果不当导师就更少写字，哦、因为当导师他改改周记啊什么之类的，那现在不当导师就更少会写字，现在要写文章都马上打字，对不对？哦，但是现在的现在趋势就是讲啊越来越少写字，那我说越来越掉轨是讲，因为我前两天还看到一篇报道，他是说，呃，现在在美国有某一个州。他特别把写字、书写体的课程加到他们的这个中小学教育里面，好、哦，就是去讓,让他们会觉得说写字是很重要，因为他们有一些学理的依据，认为写字这件事情会呃刺激多个脑区的发展。哦 ，sorry，sorry， 哦， oh, sorry, sorry. Oh, 网络有点不太稳，对我断线了。哎、欸，我刚刚讲到哪里？哦，写字，好 ，OK。我说我我前两天才看到一篇报道，哈，就是美国有一个州啊，他特别立法，就是把写字、写书写体这件事情加回到他们的这个中小学的课程里面。那为什么他们会强调这件事情？是因为有一个学理的依据，就是他们发现啊，根据研究。写字的这个过程啊，会同时刺激很多的脑区共同的发展。那他们会跟学生讲说，简单来说，多写字你会变聪明哦，这样子。好、哦，那学生写着写着也蛮有心得的哦。那他们呃，应该有些人会知道啊，其实蛮多美国人字真的丑到不能看哈、哦。但是他们开始想要去导正这件事情哦，所以其实一味的往都不需要写字这件这,这条路去发展是真的好吗？我不知道。好，但这件事情我觉得可以，大家可以关注一下这样子。然后再来就是，我觉得新的学习方式啊，很注重个人表现，团体的活动啊越来越没落了。好，就像我一开始提到社团的部分，或者是像是他们的报告，也会有比较多的个人色彩在里面。然所以就是会有一些。类似的事情，这样子。好，那但是呢，回回到头来来讲哈，就是其实我觉得学习其实不需要去分什么新式的学习跟旧有的学习模式，其实我觉得各有优缺点。好，那其实呃，有时候啊，我们去看一些比较传统的学习模式或是上课模式，有时候会给予一些比较负面的标签。好，譬如说。讲述式的教学，很多人都会认为讲述式刮胡叫做填鸭式，但其实不是这样子。对，这不等于是哈、哦，就是讲述式的教学，就是有一个老师站在台上讲，那学生在底下听，被动的接受资讯，这不等于是填鸭式的。那互动式的教学，哦，讨论、分组讨论的方式也。不一定就不是填鸭式的，就看老师的操作跟设计是怎么样、哦。所以其实，呃，我觉得各有优缺点。那我们稍微提一下他们的优缺点哦。其实我觉得，以新的学习模式，譬如说我们刚刚提到，像用用网路的方式啊、电子设备的方式啊，这些方式呢，其实我觉得最大优点就是它不受时间跟地点限制，非常的方便。你想要在任何的地方。在任何时刻要开启你的学习都是很方便的，好、哦、像是这个呃云端的教室啊，或者是像是这个网络的课程啊，其实都是类似像这种形式。但是呢，我觉得好处也是坏处，它的资讯取得很方便，资讯量非常庞大，背后的意思就是它是代表很复杂、很杂的资讯，那你可能就要更小心的去判断哪些是对你有用的。哪些资讯是好的？甚至呢，在这个年代里面，你还要判断哪些资讯是对的。好、哦，虽然说见信书不如无书，以前那个年代课本也会有错误的地方，但是呢，印成纸本的书基本上错误的比例是比较少的。现在网络的资讯很多，很多人会出来讲，很多人会出来，好像是专家一一般的现身说法，但是说实在的，有多少是真的？我就不敢打包票。像我有一阵子还蛮常会遇到学生来问我问题的时候，他就说他在网络上看了看了一个什么，就是他突然问我一个很奇怪问题，我就想问他说你怎么会想要问这个？他就说他在网络看看了一个什么东西影片，然后他讲了什么事情，他就觉得想要问老师原理是什么。那我就跟他说这件事情其实基本上世界上没有这件事情。那你要叫我解释原理的时候，我也不知道怎么跟你解释，因为这件事就不存在。所以其实有时候就会反而变成他们根深蒂固会被那种资讯给绑架，他们会认为那个才是真的。其实我觉得非常可怕哈、哦。那其实呃回到头来啦，如果是以反过来我们讲传统的学习方式，我觉得。也是各有优缺点哈，这种很老派，什么呃读书本啊、抄笔记呀、啊、呃反复操练写习题呀、啊，哈，像像这种东西，有时候我们会觉得这很负面哦，啊，你这就填鸭，你这个就是呃让他们没有学习的热情。但是说实在，这种训练呢，对于学习扎实基本功，我觉得是很有帮助。那我们再为那个讲述式教学平反一下。讲述式教学，说实在就是一个 CP 值最高的一种教学活动，因为呢，它成本很低，然后学习的效益很高。这就是为什么东亚哦，大陆啊、台湾啊、日本、韩国、哦、新加坡，我们还是很流行讲述式教学，因为成本很低。好、哦，因为有时候你会看到有一些。有一些什么呃，做很厉害的专题啊，一真正的因材施教啦，哈、哦，这个像之前看了一本书，他是讲那个美国学校他们的学生每一个都超级有成就，每一个孩子都找到他的自己一条路，我就很好奇，我去 Google 一下，发现哇，他们一个月的学费都二十几万，对吧、啊？所以那那个、那个 CP 值高不高，也是我们需要考虑的一件事情。OK， 好，所以其实传统的教育或许啊，它的效率很好，它有一些无可取代的部分啊，所以我觉得有时候只是你可能要留意到一件事情，我觉得能够有批判性的思考，能够灵活的判断对跟错，或者是思考各种可能，这是对未来来讲是一个很重要的能力。所以我们在落实传统的教学或者是传统的教学法的时候，只要稍微小心，不要。僵化他的思维，其实我觉得那何尝不可哈、哦，所以大概是这样子。好，所以最后呢，我们就稍微讲到这边哈、哦，所以呃，大概就这样啊，就是期望啦。最后还是稍微讲一下期望，说未来的教育生态可以更客观的去呃看待每一种教学法，不要这样子一窝蜂的，就是。呃，都是以觉得新的就比较好哦。那大家都全部都要搬到云端上面啊？大家都干脆都不要来学校这样子，好像也怪怪的嘛，对不对？然、哦、后大家都不要写字，我们全部都改成线上，或者是都用这种资讯设备，好像也怪怪的哦。所以其实我觉得不要排斥各种传统的东西，因为每一种教学法它可以这样延续下来那么久，就表示它背后应该是有它一定的价值哦。所以。我我会希望未来的这个教育的这个呃改革的方向，要更客观的去看待每一种不同的教学法，好，不论是新的还是旧的，都要灵活的应用，这样子学校的教育才会是更好的。我我的观点是这样子哦，就是大概是这样啦。那也希望说，如果有家长或者是呃可以跟着大家一起做，然后一起来关心孩子，那这样的话，它是一个全民式的，不是。全部都是丢给学校，因为我觉得学校的功能真的是有它一定的限制，这样子。对 ，OK， 好，那今天就分享到这边。那最后有没有要大家 Q&A 或者是有分享的部分？对啊，的确就是很多传统的学习方式真的就慢慢就没有了。好，那有没有人要要出点声音啊？要分享一下啊？不然我们等一下结束啦。我在等大家五分钟，有没有人要分享一下？或是有什么感想？今天来到这里有没有什么感想？这样子，没想到还有十二位朋友，除了我之外还有十二位还还在线上，真的是太感人了。好吧好吧，那我们可以大家大家方便就是开个屏幕让我截个图吗？我想要截个图，大家都不方便哦。小气耶、欸。哎呦，好，来，大家都。呃，不方便就算了啦，我就再等大家10秒， 198765，、呃、大家多么客气，我要截图咯。好，我检查一下有没有截到图。好，大家有没有最后有没有什么想要互动的部分？好，呃，好，那个 Peggy Peggy 姐。来吧，哎、欸，老师好，嗨嗨嗨，你好，晚安。哎、欸，不好意思、欸，哎，晚安。对对对，哎、欸，老师，我想请问一下，是您,您在教学线上，我觉得现在的学生就是对于那种呃分组啊，或者是那种跟同学之间的互动，有越来越
0: 那种不容易。就是不容易很，很很轻松的就融入新的环境，或新的团体，或者是那种分组分工的方式的这种学习活动，他们越来越不擅长的这种情况发生吗？你自己觉得
1: ？哦，好，谢谢你的提问哦。我我我自己觉得我的观察啦，我觉得是这样哦，就是他们现在呢很习惯分组。然后他们的人际交流是很轻松的，但是他们的问题是，他们很难，呃，一起完成某项任务。对我，我，我举一个实际的例子来讲哈，就是，譬如说，假设呢，我现在要给他们写一个分组的作业，嗯、呃，哎，你，你。好，就是假设呢，我现在给他们写一个分组的作业，那他们呢，就是很很小组，如果重新分在一起，他们其实要,要聊天要，要互动，其实是不会很陌生。就是现在的年轻人不太会说，就是都,都不敢讲话或什么的。但是呢，他们很难去分工，或者是呃很聚焦的去讨论他们要完成作业。所以其实我觉得，可能也跟他们的。基本能力，呃，就是我们刚刚前面一大段题的学历比较低落哦，就是学习的呃能力哈、哦，就是学历不是指那个学历高学历低，是力量的力，那可能会跟这有一点关系。但是我自己观察，就是的确就是他们在分组要完成某件事情的时候，完成度不高，但是不至于说会他们会。不敢讲话或者是互动没有这样子，我自己观察是这样。但是呢，呃，现在的确还是会有一些小问题啦，只要是分组都一定会有一些小问题。这个我想以前我们都年轻过都有过哈，就是总是会有一些抱怨啊、埋怨啊、哦、分工不均啊，我们组有怪咖啊什么这种，多多少,少还是会有这样子。嗯，大概是这样啦。嗯、希望有回答到你的问题。哦， oh, 所以你还是觉得是跟学习能力比较相关性，就对。我觉得跟这个会有很大的关系，因为其实我觉得他们现在很尴尬，就是有时候观察他们为什么你们都住在一起，然后都不做正事这样。他们是，比如说一组四个人，他们是四个人都不知道可以干嘛这样。对对，那、oh,
0: 好像是。对对,对对
1: 对，所以所以所以好像也不能怪他们，因为他们就是就
0: 是他们会一起安静下来，然后不知道怎么
3: 办就对，就对,对，因为。Oh.
1: 要做一件正事的时候，他们口袋没有那个料，他们也不知道怎么讨论。对，哦，对，其实我觉得这,謝謝這个蛮有影响的。謝謝对对对，嗯，好，那还有其他人想要提什么问，或是有什么心得分享的吗？有吗？好、哦、好，那就沙发马铃薯与你
3: 。哎，吉米老师，这声音熟悉吗？哇
1: ，原来是你啊。<笑><笑>没有啦，我们在想说，既然在线上，我来敲完一个
3: 计划怎么
1: 样？哦，你你来,我來敲完一个又有想法了，有没有？哦，随时
3: 找你的聊天
1: ，可以啊，可以啊，可以啊。
3: 我们来敲完，在寒假末的时候，我们来聊一聊新北清水国中怎么样？
1: 这么刺激，这
3: 么刺激吗
1: ？但是，我很快就接开学了，可能要开学。对啊，对啊，看你，我们再约，对啊，好，我们再约，我们再约好
3: 啊，好啊，好啊。就是看到老师真的，越听越觉得老师你太强了，我都不知道我在蹭热度还在干嘛
1: 。客气客气客气。好，谢谢谢谢新年快乐。好，新年快乐。好，那还有吗？这这个是、这个、丹爸对不对
2: ？哎呀，要点名我，是是<笑>是，
1: 哎，失敬失敬哈，嘿嘿<笑>哎，丹爸有什么指教吗
2: ？哎、没有没有指教，今天是来当观众的。<笑>哎，不过我想我,我想那、這个就是有一个有一个有一个问题就是说你觉得这个学学习低落，或者是他学，或是他的学习能力下降？这个最大的问题是什么？因为其实我也看到很多部分，就是我自己接触的，当然我接触的当然跟你们可能不太一样，可能大部分的研究生以上。那我其实我自己感受很深啊，不不是说只有好像就是呃大家想象的那个低落的程度，我自己可能是蛮蛮深，因为我接触到都大家都谈金交粉这种这种这种 level 的研究生。我自己其实也有蛮深的感触，就是他们的学习确实是很多基本的东西确实是掉的蛮凶的，甚至是可能连高中都，我讲的比较夸张一点，但可能连高中可能都没有，所以这其实让我蛮蛮吓壳的，可以这样讲。那我不知道说这种原因是就是到底是觉得可能发造成这个因素的原因到底是什么，才会这样子。嗯
1: ，好。那那我我也不知道到底是为什么，但是我就我自己的想法跟我自己的观察跟跟大家分享一下，我觉得，呃，简单来讲啦，就是这个贪多嚼不烂。过去啊，这个很久很久以前，大家在意的价值没有那么多元，然后大家重视的面向没有那么的广，所以其实呃，在我们学习的过程中，很久以前的学生，或者像包含我们的副职辈，或是甚至更早一些的长辈，他们在学习的过程中，他们通常只需要顾好他们的专业主科，其他科目他们当然也要顾，但是他们真的是没有那些有的没有的事情在干扰他们。但是反观，我们就拉时间轴拉到我们现在的学生，我们现在的学生要顾的东西实在是太多了哦，五花八门的哦，别的不讲。就说我们现在的高中生就好，我们现在的高中生除了主科要顾吧，要啊，还有没有副科要顾？要啊。为什么副科不顾？因为我要烦心啊，我不能不顾啊。好，那学习历程档案要不要写？要啊，我要申请啊，难道我不教学习历程档案？所以就会有很多不同的东西在拉扯他们。那再加上我刚刚讲前面讲的就是现在的这个环境变迁的太快了。以前的人在学习的时候，会可以说是非常贪婪的，要把所有的知识都装到脑袋里面，因为他怕没有了就没有了。但是现在呢，包含老师也好，呃，学校也好，甚至政府也好，都告诉我们很多东西，你其实不需要去记它，因为那些都现成的放在网络上，所以你现在要查什么东西还不简单 ，Google 一下就有啦。干嘛要花那么多时间跟精力把那个东西吞到脑袋里面去？所以其实就会造成呃很多学习变得不是那么的扎实。这个就是我一直在强调的一件事情，就是学习的去脉弱化很可怕。嗯，就是学习的去脉弱化。所以我们就打一个比方来讲，就是假设呢，我们现在在呃练习砌一道砖墙好了。我随便拿个水泥跟砖块这样随便搞一搞叠一叠，我也可以砌成一面墙，但是它可能强度很低，可能很容易倒，或者是看起来很丑哦。几米湿砌的墙就是那么那么烂这样子。但是呢，如果假设今天是一个二十年的师傅、四十年的师傅砌的一面墙，那就是完全不同的东西。为什么？因为他从学徒的时候，他就是。要这样子一层一层的，呃，砌不好就砍掉重练。它就是基本功这样一直磨，一直磨，一直磨。所以它对于每一个程序会发生什么状况，该怎么处理，它都有它的一套。所以它今天呢，它可以完成这样的一个任务，它都会非常的有品质。那就是反观到我们现在的学习也是一样，我们现在呢非常的素食、速食的，非常速成式的教育，所以很多的东西你只要摸到边，你只要沾到，你觉得诶、欸、有概念的就可以。可是你其实现在都不强调需要反复操练，让让你熟练到一个程度，有提升到一定的程度、一定的能力之后，再往下一个阶段走。现在就不流行这样子，所以变得有很多的。人到了比较后段的这个，比如说研究所，甚至是就业的时候，需要把那个基本功拿出来的时候，反而就会显得非常的空洞。哦，我自己的观察是这样。哦，希望有回答到丹巴的问题，这样子。嗯，好 ，OK 那。那还有吗？<笑>有有人在敲完那个较真主题哈、哦？这个，嗯，好，我我我接下来下个学期，因为也是较真季嘛，就是我我再来看看有没有什么可以。给大家一些帮助的好，那时间也蛮晚的，快十一点了，有没有最后征求最后两位好了？有没有最后两位想要发表一下？有吗？有有有人想要讲一下话吗？对，手机的问题的确是这样，没错。好，那好，还有没有人要发表啊？有没有人要分享的啊？有吗？好，薪资要来一下，你不要突然太大声，我会吓到
0: 那个，我我是刚刚中间才进来，所以我刚刚听到那个最后你刚刚在谈那个话题，哎、欸，我想跟跟你分享一件事情，就是我前我现在在进修嘛，然后呢，我前阵子听到一个教授，然后为了要去，就是我们国家有些教育政策啊，很奇怪的那些政策啊，然后他们就会分派一些指令，然后去各个国家，然后呢去。见习啊，见习回来之后来分享。好，我我我要讲的事情是，那个老师说了一段话，我觉得蛮特别。他说他去北京的国中，国中哦，就我们这个年纪哦，我们现在教育的那個年纪的小朋友。他说從，从呃，我们现在不是一零八课纲吗？嗯，他们从一百年开始呢，他们进来的学生哦，就已经不分班了。什么意思呢？就是进来的这一百位学生哦，你自己去选课，然后你去修课。然后也就是说，你去选就有点像我们大学那样的选课。可是我们大学好像是有什什么选修啊、必修，他们有那个限制，他就让他去就是自己选自己想要的科目，然后把那个学分数拿满之后呢，就可以毕业。然后这时候那个老师就问他们说：“啊，那你们的小朋友他不会说，呃，他就是不知道选什么、啊，或没什么兴趣啊？你知道，那对方校长这样说没有关系啊，他选错明年就会选对了，他就会选对的。”选对的科目跟课程，对，然后那个老师跟我们分享这个东西，他最后给我们的结论是什么？你知道吗？我也蛮意外。他说，其实有一些大学生，就是特别高中上大学的那一群大学生，会觉得就是好像说很害怕走错，或者是说好像不知道选什么，然后再怪别人说你不用太多选择，我不知道选什么，或者我好像都没有选择。呃，其实。也许啊，很小的时候我们就没有让他有那个机会，又或者是我们更害怕他们犯错。我觉得就是那个害怕犯错这个东西，实在是太强到，嗯、我觉得也有可能影响到我们的孩子没有那个想要去呃挑战一下自己的那一种欲望或者是原始的冲动。我最近看那个那个。Netflix 有一部叫做《零到一岁》的纪录片，超好看，你可以看一下。他说，婴儿本人就有一个想要探索世界的原始的冲动。可是这个东西为什么长大会不见呢？然后那一群研究研究员就开始研究，说到底他们怎么怎么婴儿是怎么了解这个世界的？然后跟我们的学习机制其实还没有相关。的。就给你一个建议啊。对，然后我觉得其实你刚刚讲那个传统的教学法，现在教学法，还有那个在接到现在学生为什么这样，也许是我们的小朋友有了那个平台，却没有走出这个世界呢？这是我最近的想法。嗯嗯嗯
1: ，谢谢谢谢谢谢，谢谢好
0: ，谢谢大家，
1: 谢谢谢谢。哦，的的确是，哎、欸，我我在我在跟你确认你，你刚刚分享的那个那个地方是哪一个地方啊？
0: 你是说那个可以自由大学的那个吗？我回去找完，我去问老师，然后再
1: 跟你说。好啊，好啊，嗯、好啊好，好，好，好，对，因为因为我会突然就会想到很多，说，哎，如果在台湾的话，他就会开始要那个课程咨询教师<笑>就要开始进来了，然后我们也不知道在干嘛。这样，好啦，那题外话就好。那还有吗？还有吗？最后最后一位，最后一位有吗？有没有要讲的？缺点哦，好，那我要结尾喽。好，那就是非常谢谢大家今天来到线上跟我见面。虽然我也没见到你们的面，但是你们应该有见到我的面。好，那也祝大家寒假愉快啊！不管你有没有寒假，但是我很愉快，我也希望你们很愉快。好，那希望未来呢，高校化学师还可以更新更多呃对大家有帮助的节目。然后我也非常的谢谢大家一路陪伴。然后我走到现在哦，那目前看起来应该还是会继续下去，真的是非常谢谢大家。好，那刚刚呢，新子老师提到抽奖的部分呢，只要你有填表单，那有填你愿意参加抽奖，基本上呢你就有机会哦。那高校化学是一项中奖几率都非常高，因为也没什么想要参加抽奖。目前呢，想要参加抽奖的人大概三十个人左右吧，但是我目标是想要凑五个奖品，我可以先给大家看一下。有没有人想要这个？好，那这个这个东西呢，就是我在台中买的，我先透露啦，这是花果茶。对，那我接下来呢，我会环岛回花莲，所以我还会路过南部，好、哦，所以我有可能会再添购一两项我觉得还不错的纪念品。然后我下学期呢要办抽奖前，我会首做一个跟科学科普有关的这个纪念品，好、哦，就是会我觉得会蛮有心意的，所以希望大家踊跃参加抽奖。那如果你很自私，你不想要。有更多竞争对手，你就不要告诉别人。那你如果希望大家可以共享盛举，就把这个链接传给大家哈，就是大家可以来填一下表单，也是让我可以更了解我的听众面貌这样子。OK， 好，那今天就谢谢大家，就是祝大家晚安，祝大家新年快乐。OK， 好，那大家可以下线了，拜拜。好了，拜拜拜拜，舍不得走哦，拜拜。